0: Karena sudah waktunya sudah beres Kita mulai buka nih untuk open Q&A Buat teman-teman yang mau nanya langsung ke Mbak Friska Boleh langsung di kolom chat Atau mungkin mau langsung nanya Bisa di raise hand ya,
1: okay.
0: ya Ini ada uh, Aku baca dulu dari chat nih ya Mbak okay. Nah dari Luis Antonio Kak, kalau analisa fundamental dalam laporan keuangan Apa yang harus dianalisa Dan juga untuk beberapa hari ini portofolio cenderung bullish, waktu yang tepat untuk masuk kapan ya kak?
1: Iya, yeah. uh, kalau fundamental itu kalau secara besar kan memang kita ngelihat laporan keuangan. Itu paling nggak usah semua rahasia pelajarin ya. Diri laporan keuangan, aku dulu zaman masih newbie zaman awal-awal, aku cuma ngelihat dari Ini perusahaan tiap tahun paling enggak lima tahun kebelakang profit terus enggak? kayak gitu dalam tanda kutip kondisi ekonomi normal ya uh, dia rutin nggak bagi-bagi dividen ya kalau dia loyal ya biasanya perusahaan yang mampu mencetak laba atau profit terus dia loyal bagi dividen terus investor itu bisa jadi salah satu masuk watchlist kita lah uh oke okay juga nih perusahaan. udah tiap tahun bagi bagi dividen tiap tahun dia uh, mampu mencetak laba surplus terus ya itu bisa jadi salah satu indikator paling sederhana kita untuk memilih perusahaan itu kira-kira patut nggak atau layak nggak buat kita investasikan uh, duit kita di perusahaan dia nanti yang lebih kompleks lagi teman-teman ketika mungkin nanti uh, udah buka blognya mas teguhidayat.com itu akan banyak dijelaskan tuh beberapa rasio-rasio, tapi nggak perlu semua rasio keuangan kita hafalin atau e, baratnya nggak usah semua dipelajarin nggak masalah. kayak misal Pak Lo Keng Hong aja deh, Pak Lo Keng Hong aja cuma ngandelin PBV gitu, PBB <tuh> lebih dari satu kali udah gitu doang patokannya dia. Jadi tiap-tiap e, investor itu ternyata punya style masing-masing, mereka punya e, apa ya indikator masing-masing ya bisa dibilang. Jadi kita nggak bisa mengeneralisasikan. mutlaknya harus apa itu enggak karena tiap orang punya uh, beda indikator yang jelas sih patokannya ya kita harus banyak-banyak baca tentang analisa fundamental kalau kita emang mau nyari perusahaan yang uh, kinerjanya bagus gitu. terus tadi apa ya lanjutannya
0: lanjutannya tadi tadi dulu mbak
1: uh, oh, kalau oh. ada lagi itu ya. belakangnya apa ya
0: portfolio cenderung A mau yang Oh portofolio
1: ya kalau portofolio sektor umbulir ya saat ini ya kalau targetnya nggak untuk jangka pendek masuk mah masuk aja tapi kalau targetnya untuk jual misal dalam waktu jangka dekat ya agak terlalu berisiko karena mungkin secara teknikal mesti agak lumayan nggak ya, tulisnya tapi kalau bicara soal untuk satu tahun ke depan misal ya mungkin lebih ya worth it banget masuk dari hmm. sekarang gitu mumpung indeksnya masih 6.000, belum sampai 6.500 lagi, gitu.
0: Oke, okay, deh, uh, Aku lanjut nih, dari, ada yang nanya lagi nih, Mbak. Bagaimana cara menganalisa perusahaan yang baru IPO dari Debi, nih, nanya. Gimana sih,
2: Mbak?
1: IPO itu cukup uh, krusial, ya, untuk dipelajari. Maksudnya, sekelas, luaran banget, ataupun hongkun atau mereka anti beli saham ipo karena susah hmm. untuk dianalisa selain dia belum terbukti di pasar apa kinerjanya itu cuma bermodal kan yang namanya prospektus doang kalau saham ipo ya prospektus itu paling nggak sih ya. laporan dia mungkin tiga tahun belakang kayak gitu tapi kan itu sebelum ipo kita belum bisa ketika dia udah di pasar saham itu respon seperti apa gitu investornya. Makanya aku pribadi juga cuma sekali doang selama 10 tahun terakhir buka di hmm. Karena kan menurut menurut saya pribadi ya Karena belum belum bisa dilihat seperti apa. Tapi kalau hanya untuk penasaran, mau testing ya. Lebih aja satu lot aja. Hmm. Tapi yang jelas enggak ada uh, modal lain untuk dipelajari kecuali itu. Hmm.
0: Justru malah orang-orang yang cara IPO itu karena pengen arah ya. Padahal belum tentu juga ya Mbak. Semua yang IPO itu pasti arah. Ya. Nah,
1: lagi
0: ya. Nah ini ada pertanyaan lagi nih dari uh, Saraswati. Selamat uh, pengalaman Kakak sendiri pernah mendapatkan multi kah? Boleh diceritakan gimana, Kak, apakah itu saham second liner atau soalnya katanya blue chip jarang sekali multi-bagger? Terima kasih.
1: Oh, aku bukan value investor, ya. jadi aku multi karena aku... tipe-tipe uh, yang blue chip follower, jadi selama satu tahun terakhir ya banyak dapat cuannya dari saham-saham blue chip karena memang aku konsistennya di situ, fokusnya di situ. Karena investor kan harus fokus, jadi ketika aku fokus uh, di saham blue chip, ya aku akan terus fokus di situ sampai tetap bisa konsisten dapat profit atau return dari situ. Untuk multi sendiri rata-rata kebanyakan mereka pasti dari saham-saham second liner ya. Kalau dari third liner mungkin ada tapi kayaknya nyaris jarang. Kalau blue chip ya jelas enggak ada nggak multi begger karena namanya aja udah blue chip gitu yeah. udah udah middle udah ibaratnya udah sampai levelnya udah level tinggi jadi nggak ada setelah multi bagger multi rata-rata untuk di satu pips ya kecenderungan ya pips 3 mungkin ada tapi kayaknya uh, nyaris banget kayak gitu. Yeah.
0: Oke okay. nah terus juga ada uh, yang nanya nih menarik nih mbak. jika saham perusahaan dalam negeri dipegang sebagian besar oleh asing, hal ini dapat memberikan dampak Oke. positif atau negatif sih Mbak untuk negara? Dan apakah ada kapasitas untuk investor asing dalam investasi saham di Indonesia?
1: Sebenarnya tetap positif ya. Sampai kapanpun, yang namanya negara kita nggak mungkin lepas dari yang namanya investor asing. Ya. Sekelas Amerika aja, di, yang dia negara ya. maju. tetap aja mereka butuh investor asing apalagi kita yang ibaratnya masih ya elah kita masih negara berkembang nggak usah so-soan nggak butuh investor asing gitu ya jadi investor asing di sini tetap berperan positif di negara kita notabene kita negara berkembang ya dan di Asia kita jadi salah satu negara yang paling diminati oleh investor asing karena uh, ya lumayan gitu ya menurut mereka yang masih potensinya gede banget dan soal proporsi tenang aja gitu ya namanya perusahaan IPO itu kan enggak 100% IPO. Paling beres perusahaan itu dari total saham yang mereka punya ya 20%, 30%. Jadi investor asing hanya bisa menguasai terfasal dari yang mereka IPO-kan doang apa yang uh, sudah listing di uh, kita berapa, bukan berarti banyak investor asing itu berarti dia menguasai PT ABC TBK itu enggak. Karena yang listing itu paling hanya berapa persen. Nggak sampai 50 persen rata-rata. Ini gede-gedenya 30 lah rata-rata. Gitu.
0: Okay, jadi emang ya nggak bisa disalahkan juga ya investor asing karena emang pada dasarnya mereka juga bisa investasi ya di pasar modal. Iya olay. dan
1: kita masih butuh gitu. Kita nggak yes. bekerjaim tetap butuh investor asing sampai ke
0: Tapi kita juga harus mendukung ya Mbak untuk anak-anak biar bisa jadi investor retail juga di pasar modal ya.
1: Iya. paling kita bisa mengimbangi mereka lah jumlahnya.
0: Nah ini ada pertanyaan juga nih Mbak dari Putri Aisyah nih Mbak. Halo Kak, aku mau nanya gimana saham sektor konsumer kayak Unilever atau ICBP, Indofood, GGRM turun semua sedangkan sektor lain itu udah pada jalan. Apakah ini waktu yang tepat untuk beli Mbak?
1: Kalau bisa dibilang selama harga sahamnya masih turun, ya itu memang kesempatan untuk kita mulai nyicil ya. Apalagi untuk uh, consumer good gitu. Consumer good rata-rata memang pelan tapi pasti gitu. Jadi buat investor yang tipikalnya disabaran, uh, so far sih nggak masalah ya mau nyicil dan sekarang harganya lagi pada turun nggak apa-apa. Tapi kalau uh, soal rokok mungkin agak sensitif karena dia uh, ini ya maksudnya, beda dengan karakter mungkin Mayura, Unilever, atau yang lainnya. Dia lebih sangat uh, fluktuatif dikarenakan isu-isu bea cukai dan lain-lainnya. Itu mungkin yang menyebabkan uh, industri rokok ini agak lebih volatil dibandingkan yang sejenis ya, sama -sama sejenis di satu industri lain.
0: Gitu. Oke deh. Nah ini juga ada pertanyaan dari Youtube nih Mbak, atas nama Dimas Aditya. Kamu nanya sekuritas mana yang cocok untuk pemula untuk membuka rekening sekuritas dan uh, gimana sih memilih sekuritas yang baik gitu? Uh,
1: Sebenarnya kalau sekuritas yang baik semua sekuritas pada dasarnya sama, cuma bedanya apa? Ya bedanya fit transaksinya, hmm. terus minimal depositnya, uh, fasilitasnya, tampilan online tradingnya. Jadi kalau di pelang yang cocok kemana, tiap orang beda-beda tergantung kebutuhan mereka yang mungkin doyan trading atau mereka yang suka trading pasti mereka akan cari sekuritas yang bi transaksinya murah hmm. karena transaksinya kan sering. Tapi mungkin mereka yang lebih suka user friendly apa yang aplikasinya nggak rumit ya mereka akan nyari sekuritas yang tampilnya sesederhana mungkin, atau simple hmm. mungkin. Jadi tergantung uh, kebutuhan teman-teman ini itu mau nyari yang tinggal tinggal uh, kepoin aja ya ada 100 nggak tahu 11 kelas di Indonesia ngliping aja gitu mungkin mau nyari yang pembukaannya on full ya tinggal booking aja online full um, mungkin teman-teman di sini nyari yang oh nyari yang depositnya kalau bisa di sejuta ya itu ada juga gitu jadi sesuaikan aja dengan teman-teman uh, nyarinya Banyak kok di websitenya bursa itu ada sebut daftar
0: Oke deh uh, Dari Rahidah nih uh, Boleh sharing gak kak Pengalaman investasi saham di luar negeri Di Amerika
1: eh uh, kalau dari pengalaman yang diulas kesimpulannya lebih lebih murah market Indonesia mana-mana lebih apa ya lebih menggiurkan juga market Indonesia mana-mana ya dari sisi potensi itu ternyata memang lebih banget di Indonesia dibandingkan negara-negara maju itu dari sisi biaya biaya juga itu jauh banget itu 180 derajat berbalik lah dengan yang semua serba murah di sini seratus ribu udah bisa buka saham karena sana 10 ribu dolar harus baru bisa buka mining saham jadi faktor-faktor uh, itu yang sangat menjadi perbedaan yang signifikan lah antara uh, negara berkembang dengan duta yang uh, udah di negara maju seperti apa tetap kesimpulannya Indonesia is the best country per capital
0: market Tapi kalau di Amerika, di bursa Amerika itu sama nggak Pak? kayak bursa Indonesia? Kayak contohnya ya, ada pembagian dividennya itu seperti apa? Atau mungkin dari segi belinya, karena setahu aku juga kan di sana nggak pakai lot-lotan yang berlari.
1: Oh iya, yeah. kalau di sana per lembar dividen tetap ada. Tapi kalau eh, lihat karakteristiknya emiten-emiten di sana itu... sekelas Amazon, Google, begitu aja mereka lebih bagi dan jadi mereka lebih uh, lebih suka labanya itu mungkin diputer lagi ya, jadi modal mereka bertahan bersih yang lainnya, jadi enggak semua perusahaan di sana itu begitu begitu Oke
0: deh, lanjut nih ada pertanyaan dari Michelle. Kak, saham Blue Chip itu kan mahal-mahal ya? Untuk mahasiswa kan agak terlalu mahal juga. Kalau misalnya kita ngambil second liner apakah aman dan kira-kira saham perusahaan apa yang cocok dengan budget mahasiswa?
1: Saham itu belum tentu mahal. Itu hanya pantangan orang awam yang lagi-lagi enggak -lagi mau nyari tahu aja ya. Blue chip di bawah 500.000 masih ada. Chip di bawah kita apalagi banyak banget. Kalau blue chip hanya berpedoman dan mungkin harga apa ya? BCA gitu ya yang hitaan salah kasih gitu. Kalau kita misal kayak lihat Telkom, harganya itu 300an ribu dapat. Bank BRI 400-an doang dapat kayak gitu. Itu ibaratnya teman-teman kalau mau ngabung 100.000 per bulan aja dalam waktu 3 bulan, 4 bulan udah kebeli saham -saham itu tadi atau mungkin Mayora yang harganya sekitar 500.000, Pharma Jadi blue chip-blue chip itu jangan uh, dianggap yang harganya kayak BCA. Please cari tahu dulu sebelum janji Uh, sebelum ngejudge oh saham blue chip itu udah pasti jutaan hal gak cocok buat mahasiswa cari tahu dulu baru boleh kita jadinya second liner pun uh, apa second liner pun tetap boleh ya karena kan fundamental di second liner rata-rata bagus ya jadi enggak ada salahnya juga di uh, diversifikasi ya nggak hanya blue chip di second liner second liner juga yang bagus-bagus Misalnya kayak mungkin punco uh, mungkin Atom atau mungkin yang lainnya banyaklah perusahaan yang fundamental bagus dan nggak harus blue chip dan blue chip itu belum tentu mahal itu yang perlu teman-teman rubah mindsetnya asal mau nyari tahu ataucapek dikit aja pasti banyaklah enam oh ternyata harganya cuma ratusan ribu kok nggak sampai jutaan kayak BCA gitu. orang ngelihatnya blue chip kan cuma BCA doang ya, mungkin padahal di luar itu Unilever aja sekarang nggak sampai juta udah dapat satu lot hmm. ya. Jangan sampai uh, apa ya kita yang mengikuti duit kita berapa ya. Tapi ibaratnya jangan jangan give up, oh modal saya cuma 100.000 ribu. Jadi ya udahlah saya mampu belinya hanya saham gorengan dengan segala resiko yang sangat luar biasa ya. saya beli. Jangan punya mindset kayak gitu. Jangan sampai kita yang dikendalikan sama uh, duit gitu. Harusnya Uh, kita yang mampu ini ya mampu mengatur gitu hmm. secara logika nih kalau dulu saya zaman mahasiswa ya saya pengen ngerasain beli saham telkom ya secara hmm. logika saya bakal nabung oh yes. sebulan saya akan nabung deh 100.000 ribu 100 ribu tapi hmm. yang penting demi bisa dapat satu lotnya saham telkom itu yep. lebih baik ya daripada kita punya mindset yang ya gampangnya kayak tadi lah Udah lah, maksudnya cuma 200000 sedapatnya hmm. aja lah, sama apa, sama gorengan tempe, bawaan juga saya hajar, dia nggak apa-apa gitu. Jangan sampai kayak gitu. Kalau dari awal udah punya mindset kayak gitu, ya nggak uh, jamin bisa-bisa subscribe nah. lama jadi investornya tuh susah kayaknya. Hmm. Oh,
0: Oke. Okay. Nah, terus juga, uh, mungkin di sini ada yang bingung kali ya, blue chip tuh apa sih, Mbak? K uh, kenapa bisa dikategorikan blue chip? Apakah harus LQ45? Atau
2: kayak gimana? Iya,
1: yeah. iya. blue chip itu yang terus alpin 45 ya. Yang penting kita bisa lihat menjadi sebuah atau kita sebut ya sebagai blue chip ketika dia udah punya kinerja bagus yang konsisten 5 sampai 10 tahun terakhir deh. Kalau Buffett sih dia patokannya 10 tahun bahkan ya. 10 tahun terus dia bisa bertahan di angka yang positif, harga sahamnya naik, dividennya mungkin naik terus, IPS-nya naik terus, terus dia market kapitalisasinya udah di atas 50 triliun, itu udah bisa tersebut uh, sebagai saham blue chip. Ya, memang ada XLQ45 itu ya hanya pilihan lah ya, 45 terpilih, yang paling liquid. Ya. Hmm. LQ45 belum tentu isinya ada blue chip semua. ya Memang cenderung ada blue chip, tapi judulnya aja liquid 45. Berarti disitu 45 saham terliquid. ya bisa aja saham yang bukan blue chip, tapi dia liquid, dia masuk lq 45 Jadi jangan salah kaprah ya. Intinya secara garis besar, blue chip itu yang punya fundamental bagus. Paling nggak, itu tahun belakang aja dicek. Dia masih konsisten, bertahan. Kapitalisasi pasarnya semakin membesar ya, di atas 50 triliun ya. Syukur-syukur sampai ratusan triliun, ya itu bisa dikatakan sama-sama lapis satu atau blue chip.
0: Oke. Okay. Terus tadi ngomongin LQ45, indeksnya. Nah kan kita juga ada tuh indeks-indeks syariah ya. Uh, apa namanya? Indonesia. Yeah, nah itu tuh uh, bagus nggak sih Mbak untuk uh, menurut Mbak?
1: JII uh, juga bagus karena banyak yang pendapat JII uh, ini adalah uh, blue chip-nya versi syariah. Yeah. Jadi nggak ada salahnya teman-teman menjadikan indeks Jakarta, eh, Jakarta Islamic Index ini sebagai acuan setiap mau pilih atau beli saham, bisa cek di daftar JII atau JII 70. Ada yang 30, ada yang 70. Tinggal dicek aja tuh dari sekian banyak saham, mana yang kiranya uh, teman-teman beli ya sebagai waktunya. Bagus juga.
0: Nah, terus ada pertanyaan lagi nih Mbak dari Saridia. Gimana pandangan tahun 2021 untuk investasi? katanya bakalan ada pemberlakuan PSBB kembali apakah akan berpengaruh terhadap market?
1: Kalau dari lihat banyak waktu perusahaan sekuritas itu banyak yang optimis di 2021 akan menjadi tahun pemulihan ini ya ekonomi, tahun pemulihan kapital eh, market juga. Bahkan ada yang beberapa analis sekuritas yang mereka punya target IHSG di 2021 itu bisa sampai 6700 sekian gitu, jadi banyak mungkin sentimen positif ya akan akan banyaklah berfonkson sentimen positif di 2021. Harusnya sih secara outlook bagus ya, maksudnya pandemi kan udah mulai udah mulai apa berangsur turun lah ya beratnya kayak gitu di banyak negara, jadi harusnya bisa menjadi sentimen positif juga.
0: Oke, nah buat teman-teman yang mau tanya langsung boleh banget nih langsung di raise hand sekarang juga. Yang mau nanya langsung, Halo, ayo Halo, ya uh, Ini saya Raymond yang tadi, sorry eh, Raymond, saya Sorry, tadi nggak kedengeran sore Eh, boleh Raymond langsung ditanyakan Perkenalkan diri itu lebih dahulu ya Iya, yeah, oke okay. uh, Nama saya Raymond, saya ingin bertanya nih Terkait dengan pencicilan saham sih Mbak Friska Jadi gini, saya masih agak bingung Terkait dengan pencicilan saham Nah, saya ada dua hal yang membuat saya bingung Yang pertama itu menurut Mbak apakah baik melakukan pencicilan saham per bulan di tanggal yang sama dan jumlah yang sama atau uh, kita nabungnya ke RDN dan ketika koreksi baru kita beli menurut Mbak sendiri nih yang baiknya yang mana ya?
1: Hmm. Uh, pertanyaan bagus Raymond ya. Dua-duanya bagus semua ya dan ini pun dua-duanya aku terapin semua juga. <laughs> Jadi ibarat ini yang pertama al per bulan sebenarnya enggak ada juga aturan nabung saham itu per bulan cuma untuk memudahkan kita karena kita mungkin gajian atau dapat duit itu per bulan jadi untuk kesibukan ya kita beli sahamnya atau nabung nilainya itu per bulan mau boleh di tanggal yang sama boleh di tanggal yang beda intinya dalam bulan ini kita harus konsisten minimal mungkin ada satu letak yang harus saya beli gitu yang harus saya cicil terus gitu Nah, untuk soal uh, nabung cash di RDN, itu juga sampai sekarang pun aku tetap nerapin ya. Karena itu kan untuk money-management kita ya, mengkondisi hal-hal yang sifatnya uh, tidak kita inginkan. Seperti adanya mungkin koreksi, terus pasar saham jatuhan kayak tahun ini. Nah, kayak gitu penting untuk money-management. That's why biasanya tiap uh, saya setor nih ya, uh, rating saham, saya setor 1 juta. Ya, jangan. juta nya full kita beliin saham selalu ada persentase yang kita sisihkan dalam bentuk cash yang mengandung RDN hanya untuk sebagai antisipasi aja sewaktu-waktu ada koreksi kita ada duit gitu loh, jadi kayak gigi jari wah ada koreksi, kita nggak ada duit udahlah kita uang doang gitu. jadi itu bentuk money management kita di saham yang lebih seperti itu, jadi dua-duanya diterapin bebarengan, ini nggak masalah justru bagus banget, dan itu pun yang aku tuh sampai sekarang seperti itu. Jadi selalu ada keputusan. Misal kayak aku, misal setor uh, 10 juta nih. Hmm. Ya 8 juta aku bunga instrum, 2 juta aku titihin dalam bentuk cash di RD. Hmm. Tabungnya terus gitu dalam bentuk cash di RD. Cash ada koreksi atau lagi turun kan kita tinggal beli gitu. Karena kita bentuk cash uh, red cash ya, red cash di RD kita
0: gitu. Ya, apakah menjawab Raymond? Oh, sangat menjawab mas, makasih, makasih Mbak Friska Ya Oke. makasih Raiman, boleh teman-teman yang masih mau nanya lagi boleh di Raisen ya Ini ada pertanyaan dari Vanessa nih Mbak Menurut uh, kakak mending beli sedikit lot di beberapa perusahaan atau beli fokus di banyak lot di satu perusahaan saja? Kalau
1: kakaknya fokusnya yang lebih sedikit, juga enggak, fokus-fokus eh kalau saya ya jauh ke ya kalau di ya, ada yang bisa mampu handle atau mampu hold ya sampai 10 saham mungkin tapi tipe kayak saya saya nggak mampu kalau di hold 10 saham sekaligus yeah. kayaknya enggak jadi sampai detik ini pun paling aku hanya fokus sampai 5 emiten hmm. jadi yang aku cicil yang aku tabung ya di emiten itu-itu itu aja terus kayak gitu Oh bulan ini aku nabung di PTA. Bulan hmm. depan mau di PTB deh, terus gantian ber terus terus kayak gitu. Jadi lebih baik fokus ke beberapa emiten aja ya. Jangan kebanyakan juga, takutnya nanti jadi supermarket ya. Ya dalam hmm. supermarket itu maksudnya dalam satu portofolio kita hampir punya mungkin belasan atau bahkan puluhan emiten, itu malah biasanya nggak bagus untuk kesehatan portofolio kita. mending fokus aja ke beberapa emiten. Tiga boleh, dua boleh, mending juga jangan satu doang. Ya.
0: Malah pusing untuk memanajemennya ya, Mbak?
1: Iya, masih pusing lah. tiap buka aplikasi berderet ya. panjang sampai bahkan mungkin di-scroll. Aduh, keren banget tuh.
0: Iya, <laughs> mending uh, profit semua itu. <laughs>
1: <laughs> iya, kalau pas pukul semua gimana?
0: <laughs> nah, terus juga uh, ada pertanyaan dari Sarah nih. mau tanya kalau tabung saham tiap bulan, kan artinya harga saham perusahaan yang kita mau masukin, tentu perusahaan bagus kan. Kalau seperti itu, harganya ke average up dong. Maksudnya mungkin eh, eh, dollar cost ya, iya. yang dimaksud iya. saham.
1: Namanya tabung saham, itu nggak mungkin di satu harga yang sama. gitu. Makanya biasanya ada strategi-strategi seperti strategi efeksi. Eh, strategi tabung saham itu paling gampang. banyak jumlah lotnya ketika harganya sedang ada di bawah harga beli atau harga rata-rata kita. Kan kita beli di harga beda-beda. Nanti kan di aplikasi muncul tuh average price-nya berapa. Nah, sewaktu-waktu mungkin ada koreksi, terus harga sahamnya itu di bawah harga average price kita, itu strategi averaging-nya, jumlah lotnya kalau bisa diperbanyak dari yang biasa-biasanya. Mungkin kalau biasanya kita sebulan cuma uh, satu lot, dua lot, eh terus mungkin pas bulan apa ada koreksi, Ya kalau lebih langsung aja beli 5 sampai 6 lot. Intinya jumlahnya lebih banyak dari uh, yang biasanya kita cicil yang hanya 1 2 lot itu strategi untuk kita melakukan average price. Tapi ya enggak ada masalah juga mau dicicil di harga berapapun nanti kan average price tetap ada. Bukan berarti nanti harganya akan semakin uh, semakin tinggi gitu terus kitanya nggak jadi cuan ya. Itu juga perhitungannya gitu. Tetap average price-nya gak akan sampai mendekati harga di saat kita beli karena kan kita average nya dari berbagai jenis hmm. harga
0: gitu. kalau tadi kan average up tuh mbak kalau hmm. misalnya average down itu boleh nggak sih mbak untuk strategi kita
1: uh, average down tentu boleh justru itu uh, like tadi aku saranin ya ketika harganya lagi like atau koreksi average loan, jadi jumlah lotnya lebih banyak dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya kita yang investasi standarnya mungkin hanya satu lot average loan selalu hmm. disempatkan dengan jumlah lot lebih banyak
0: okay. sebut under value ya nah itu gimana sih mbak cara mencari saham-saham yang under value itu mbak
1: kalau under value atau tak loketnya sih dia simpel ya, cuma nyari saham yang uh, PPP-nya masih di bawah 1 gitu. Ya. Tapi kalau yang cara rumit, ya teman-teman harus banyak tuh belajar di blognya, buhidayat.com hmm. itu ada yang banyak, uh, metode DCF, hmm. terus metode apalagi ya, uh, beberapalah metode valuasi saham, uh, aku sendiri juga nggak begitu paham karena saya bukan seorang value investor, ya, tapi kalau mau ya. belajar lebih lanjut tentang sama-sama and undervalue dengan cara yang rumit ya pelajarin itu tentang tadi metode-metode DCF dan lain-lainnya di perkuliahan pun kalau yang bidang ekonomi kayaknya pernah dijelasin sih metode-metode seperti itu
0: oke deh nah ini ada yang mau nanya juga nih Raisen uh, Rizky Bayu duin Anda boleh di on mic-nya Rizky
2: Bayu cek cek apakah terdengar ya ada mas ya ada baik terima kasih banyak mas Fikri dan juga mbak Fisca atas paparannya yang hari ini luar biasa sekali nih uh, perkenalkan dulu sebelumnya nama saya Rizky Daryananda di sini saya dari TPM Management uh, mahasiswa tahun pertama mbak uh, ini saya ingin tanya sih mbak kalau misalkan nih uh, kita kan sebagai mahasiswa ya uh, dan juga apalagi saya ini mahasiswa tahun pertama itu belum ada pemasukan apapun Dan kalau kita lihat-lihat dengan saham nih Mbak, uh, apa sih? Mungkin tadi Mbak Friska juga udah menyinggung ya. Cuma kita itu agak takut untuk memilih gimana sih saham-saham uh, yang baik untuk kita bisa gunakan sebagai anak mahasiswa ya, yang belum punya pemasukan. Karena kalau misalkan itu hilang kan, uh, uangnya hilang, tiba-tiba perusahaan itu bangkrut, ya kita nggak bisa apa-apa, uangnya uh, bablas dan kita nggak ada pemasukan lagi. meskipun di sisi lain kita juga belum punya tanggungan ya jadi sebetulnya uh, ini kesempatan yang baik sih untuk kita nah tapi kalau menurut Mbak Friska itu uh, baiknya gimana nih untuk kita mahasiswa uh, memilih saham-saham yang baik dan juga apakah ya ini cocok nggak sih buat kita gitu Mbak, terima kasih sebelumnya
1: iya, yeah. kalau investasi itu pada dasarnya kan harus pakai duit nganggur ya jadi kalau selama ini kita ngerasa belum punya duit nganggur ya jangan investasi dulu, mending kita nabung modalnya dulu, itu loh, maksudnya langkah bijaknya seperti itu, jadi enggak, istilahnya nggak memaksakan diri banget gitu, harus, oh saya harus punya rekening saham bulan ini, oh saya harus buka, harus beli saham bulan ini, enggak ada kayak gitu, kalau di sisi lain, ternyata kita udah nenganggup aja nggak ada gitu, ya secara bijaknya sih, jangan nah, seperti itu, bijaknya mending kita, pola pikirnya agak dibalik sedikit ya, kalau kita sadar diri, oh, ternyata gue bumbunya nih daerah anggur yang bisa dinikmatiin. Oh, yaudah deh, mulai pikir secara logika berarti uh, saya coba tiga bulan uh, coba hidup hemat ya makan di warteg lah, aku kurangin koya kuayanya ngopi-ngopinya dengan harapan dalam waktu tiga bulan uh, ada modal ya buat buka rekening saham atau mungkin kalau sekadar buka rekening saham sekarang pun bisa gitu yang hari aja sebatas yang rupiah. Tapi untuk injek modalnya ya udah mau nggak mau saya harus nabung pelin modal dulu gitu nggak bisa uh, dana mungkin ada uang panas ya, di luar dan nganggur yang harusnya mungkin buat bayar kosan atau buat bayar buku terus kita pakai dulu nah, Jangan sampai malah pilih salah langkah kayak gitu intinya kita harus sadar diri investasi itu pakai dana nganggur selama sadar diri belum ada nabung dulu itu udah yang paling apa ya langkah paling bijak lah dulu saya pun juga kayak gitu sadar diri belum pemasukan, belum punya ini udah saya tinggal nabung ada duit dulu ya nggak sampai sejuta lah ya ratusan ribu terkumpul eh, saya masukin ke RDN tapi rekeningnya udah saya bikin dulu jauh hari sebelumnya ya karena kan eh, 100 ribu doang udah bisa tapi waktu inject modalnya itu saya saya butuh nabung dulu nggak bisa nggak bisa langsungan karena investasi itu enggak nggak apa ya nggak nggak ada yang mengharuskan besok langsung kayak gitu loh kita sendiri yang tahu berapa siap ya basic uang kita seperti apa dan ketika kita sudah mengumpulkan modal ya kita tinggal fokus aja bisnis apa mungkin di second liner yang fundamentalnya yang masih bagus atau blue chip yang tadi masih di bawah lima ribu aja masih banyak ya tinggal dijelih gitu ya. yang jelas-jelas kinerja oke okay, dan kita berinvestasi tetap bisa nyaman gitu ketika kita mempercayakan kita di perusahaan yang bagus. Kalau kita pilih perusahaan bagus dari awal, kayaknya resiko perusahaan itu bangkrut sih nyaris 0,0 sekian persen ya. Secara logika sih seperti itu.
2: Oke, apakah menjawab Rizky Bayu? Menjawab banget, nontes kan? Terima kasih banyak mbak. Sip-sip. Makasih. Nah juga ini
0: ada yang mau nanya lagi nih Ahmad Nurzaki, boleh di unmute? Oke, terima kasih buat Kak, Fri, Kak Fikri dan Kak Friska. Aku mau nanya, Kak. Jadi kan kalau misalkan di emiten saham kan suka ada istilah stock split dan reverse stock split ya, Kak? Nah, itu dari pengertiannya apa sih, Kak? Dan apakah itu malah untuk investor atau justru malah ngerugin investor, Kak? Terima kasih, Kak.
1: Nah, kalau yang menguntungkan investor itu sebenarnya yang stock split. Karena itu tujuan perusahaan melakukan stock split kan untuk membuat harganya menjadi lebih uh, terjangkau ya untuk masyarakat dan akhirnya saham itu menjadi semakin liquid Ya katakanlah kayak Unilever aja waktu harga di 44.000. 44.000 kan uh, akhirnya sepi transaksinya transaksi ada tapi enggak seliquid waktu dia harganya mungkin masih ratusan masih um, puluhan ribu atau bahkan di bawah 10.000. Nah, akhirnya si Unilever kan stock split 1 banding 5. Makanya sekarang dengan di bawah 1 juta, itu sudah dapat harga e, satu lot Unilever. Itu kalau stock split jelas lebih menguntungkan ke investor. Tapi kalau RSS atau reverse stock split itu biasanya akan membuat e, mau, dari sisi investor itu kurang diuntungkan. Yang nggak bisa sepenuhnya dibilang merugikan, tapi kurang diuntungkan dibandingkan yang melakukan stock split. Gitu. Ya, pemecahan nilai saham sama penggabungan nilai saham lah. Itu kalau secara bahasa kanannya stock split dan reverse stock split.
0: Oke. Hmm. Hmm. Uh, ini juga ada uh, trip apakah menjawab tadi pertanyaannya? Oke,
2: okay, sudah ter menjawab. Terima kasih. Okay, Kak terima kasihnya.
0: Ini ada pertanyaan lagi nih, Mbak, dari Asyifa. Izin bertanya, Kak. Tadi kan katanya learning by doing itu yang terbaik, tapi pengetahuan minimal apa sih yang sudah harus kita miliki sebelum benar-benar masuk ke dunia investasi saham?
1: Pengetahuan yang jelas sih basic dulu, ya basic itu yang kayak sekarang kita ngobrol-ngobrol ya ini basic. Selama kita udah punya basic ilmunya ya silakan buka rekening saham sambil belajar. fitur-fitur, mungkin menu-menu yang ada di platform sekuritasnya, ya sambil ngumpulin modal, itu yang dinamakan learning by doing, gitu. Jadi, yang penting ilmu basic dulu, selebihnya nanti mungkin mempelajari analisa fundamental atau analisa teknikal, itu bisa sambil jalan.
0: Oke deh. Nah ini juga lanjut nih, Mbak, ada pertanyaan dari Fatih, ingin bertanya, kebanyakan orang lebih sering berbicara mengenai trading, tetapi Saya juga pernah mendengar mengenai value investing. Bagaimana pendapat Kakak mengenai itu?
1: Uh, value investing itu yang tadi ya ada istilah multi begger. Ya value investing buat mereka-mereka yang memang berinvestasi di saham-saham yang eh, menurut mereka itu under value setelah dilakukan riset atau hitungan-hitungan dengan metode-metode tertentu. Jadi ada istilahnya value investing lah, eh value investor. Ada istilahnya. Uh, group investor, terus uh, passive investor, segala macam. nah mungkin kalau yang value ini memang mereka para uh, sama saham under value ya contohnya kayaknya mungkin seperti Pak Loke kali ya di uh. Indonesia terus Teguh Hidayat itu dia juga value investor juga
0: tapi untuk uh, mahasiswa itu sebenarnya cukup bagus gak sih Mbak kalau misalnya kita trading ya entah itu swing nah, trading ya, sebulan sekali atau kalah,
1: gitu ya Mahasiswa trading gak masalah, orang dulu aku awalnya juga trading ya karena kan trading kan juga investasi gitu, benar yeah. kan cuma jangka waktu hmm. e, karena dulu, aku mungkin dulu mahasiswa dimulai trading karena aku belum pikiran untuk e, investasi yang sifatnya long -term. maksudnya yang e, untuk 1 tahun, hmm. yang lebih karena saat itu masih semangat-semangatnya belajar ya dan mungkin dari kecil udah punya jiwa dagang, trading kan dagang ya, sama aja, Jadi, Jadi ya ke bawah, di saham pun ya akhirnya aku pun juga di awal banyak-banyak trading, banyak-banyak dagang saham di situ karena masih skala tujuannya itu kecil-kecil gitu loh, trading dikit dapet cuan, yaudah beliin pulsa, trading dikit dapet cuan, yaudah beliin makan di warteg, ya yang sifatnya kecil-kecil kayak gitu, jadi nggak ada salahnya dari awal. mau belajar trading, tapi yang penting itu harus belajar teknikalnya dulu. Jadi ya apa yang nggak nggak asal doang gitu, ah tentang awal langsung asal doang belum ada ilmunya, takutnya nanti malah ini ya nyangkut lah atau atlos lah, ya dan sebagainya.
0: Apalagi kalau tradingnya juga ngikutin rekomendasi ya Mbak ya?
1: Iya, apalagi kalau sampai pernah pom pom. marah.
0: Ini ada pertanyaan lagi nih, Mbak, dari uh, Alawut. Uh, Kak, saya pernah dengar kalau mau investasi saham itu lebih baik dari sektor yang berbeda-beda. Nah, pertanyaan saya, untuk satu sektor tuh yang bagus maksimal berapa emiten sih? Uh,
1: satu sektor. Paling nggak sih memang dalam portofolio itu ada dua sektor ya. Hmm. Dalam sektor itu, ya dua aja kayaknya sih cukup ya. Nggak usah yang semua dikoneksi, kayak gitu. Karena aku pribadi dari total, intinya mau dari sektor berapapun, dua atau tiga, maksimalnya cuma punya maksimal itu kalau bisa lima aja, jadi biar fokusnya di situ. Jadi minimal ada dua sektor, dalam satu sektor ya boleh, dua, satu dua nggak salah. Nah, kita udah fokusnya di diversifikasi sektornya. Selebihnya dalam satu sektor, paham. Karena udah sektornya beda, menurutku masalah juga ya, pahamnya mau satu doang juga nggak salah, dua juga nggak apa-apa. Asal jangan, kebanyakan semua dikoleksi.
0: Oke deh. Ini mungkin eh, pertanyaan terakhir ya. Eh, dari Cynthia, Famila. Kak mau nanya, kalau kita trading tuh kapan sih kita harus jual? Kalau saat memenuhi target, kira-kira umumnya targetnya berapa persen dari harga beli? Eh,
1: ada persentase eh, sakleknya ya. Kalau aku pribadi, aku lebih yang suka realistik. makanya nggak yang idealis oh ketika udah profit sampai 20% atau sampai 50% baru saya jual sahamnya. Itu nggak sih. Aku yang lebih realistis dalam artian karena aku memang mindset-nya udah tahu pasar modal ini fokusnya di modal. Jadi ketika mungkin aku dapat profit hanya 3%, tapi mungkin secara nominal buatku udah mau dalu nih misalnya mau buat uh, digulung lagi modal ya. atau jadi kompon di interest gitu ya pasti ya aku akan jual gitu tapi ketika aku lebih ke ini aja ya rasa cukup atau enggaknya di dalam dalam diri masing-masing. yang penting enggak greedy itu aja kuncinya. Enggak greedy ini ya yang realistik aja lah. Tapi enggak ada perdebatan. Tapi kalau ada yang mungkin masih sabar hold saham udah cuan sampai uh, 100% lebih belum mau jual ya enggak masalah juga nggak jual. Karena pasti balik lagi biasanya melihat dari modalnya ya. Hmm. E, psikologi orang pasti dari modal aja kelihatan. Ya, betul. Modal satu hmm. kata-kata modal 100 juta. Ya. Untuk 5 persennya pasti secara psikologi orang udah langsung di jual. Ya. Berbeda ketika kita modal 1 juta untuk 150 persen. Mungkin udah deh, tar ya deh deh. Ya, semarah kita udah bisa membaca ya. Memang ini adalah modal Gak ada prosentase return tentu dikatakan jual, karena balik lagi akan linear dengan model yang kita punya, dan kita tahu berapa cukup, oh ini cukup deh jual aja deh.
0: Jadi balik lagi ya ke planning masing-masing ya Mbak?
1: Hmm.
0: Nah ini terakhir lagi nih, pertanyaan dari bara Bapak Friska mau tanya, jika misal kita mau invest di perusahaan yang dekat lokasi rumah kita, kita tahu perusahaan tersebut bagus, kita juga kenal produknya, produknya juga bagus, cuman di bursa sahamnya sendiri itu malah tidak liquid atau tidak diminati. Apakah kalau invest ke perusahaan tersebut aman?
1: Sahamnya itu ya betul ya kalau bisa tahu, kalau bisa ya, B2. aman, aman atau enggaknya? Ya, kita harus cross check dulu fundamentalnya ya. Kalau ternyata kita cross check nih, oh secara fisik kita deket sama perusahaannya dan bagus, tapi belum tentu menurut para investor yang lain itu bagus karena mereka lebih memilih lihat fundamentalnya, bukan hanya lihat dari cover depannya. Oh ini kayaknya perusahaan bagus, blablabla segala macam. Kalau ternyata secara fundamental EPS-nya negatif atau mungkin laporan keuangannya itu eh, apa? Ya intinya. kurang safe, segala macam. Buat yeah. investor yang normal ya, di luar sana, bukan yang dekat dengan rumah kita seperti kita, ya mereka gak akan tertarik, gak akan berminat yeah. Itu logik sederhananya seperti itu. Jadi, jangan hanya dari kacamata kita doang. Karena investor kan banyak banget di luar sana, gak yeah. cuma kita.
0: Oke okay deh. Terima kasih banyak nih Mbak Friska atas insight-insightnya hari ini. Dan mohon maaf juga buat teman-teman pertanyaannya nggak bisa. Aku bacain satu-satu karena keterbatasan waktu. Dan untuk yang terakhir, boleh Mbak Friska disampaikan closing statement-nya untuk hari ini pada teman-teman semua? Uh,
1: buat teman-teman di sini yang belum mau mulai atau mungkin baru terjun aku saranin benar-benar uh, manfaatin waktu, lagi masih muda ya. Banyak untuk nyari sumber ilmu, nyari ilmu dari berbagai sumber ya maksudnya untuk bisa upgrade ya. Kita upgrade knowledge kita tentang pasar saham banyak-banyak sama investor ya. Beris bawa ya, lingkungan yang positif bukan lingkungan yang sering nyebar pompom atau mereka yang suka nebar uh, info saham dan ngundang lain itu kalau bisa dihindari karena bisa survive atau kita, itu juga tergantung lingkungan yang kita, uh, yang kita ini juga ya, apa ya, bagiannya, lingkungan yang kita cari juga. Saya bisa survive paling, satu tidak diakhir, saya selektif banget gitu loh, milih lingkungan seperti apa yang, uh, akan saya guni gitu, ya, saya kan nggak suka, yang mereka-mereka pompong dalam segala macam ya, saya nggak suka di lingkungan, saya lebih suka nyari lingkungan yang, isinya positif vibe, Mereka yang memang investasi saham ini, mereka sudah, e, ibaratnya apa ya, ya, yang udah punya pengalaman jauh, lebih mungkin ya, diantara kita. Dari situ kita bisa nyari dari pengalaman dia, gali, ilmu dia, segala macam. Itu gitu ya, perbanyak ilmu, perbanyak jaringan, tapi cukup harus ya. selesai. Jaringan yang kita Ini potensi, modal kita masih gede. Jadi jangan pernah beranggapan saat ini. Karena kita indeksnya masih 2000, emiten kita aja masih cukup ya. Dibanding di Amerika sana 3000-an ya jumlah emiten. Yeah. Indeksnya udah di atas 24 kan. Ya. Nah, saat ini kita sedang berjuang hmm. menuju sana. Jadi bangetnya teman-teman yeah. dari sana tinggal sabar aja ya, sampai kanem atau Nah, namanya sekarang panennya itu ya nanti ketika Indonesia udah jadi negara maju. Jadi, sensi ini yang harusnya uh, bisa memotivasi teman-teman untuk bisa terus berinvestasi saham kalau bisnis umur hidup. Saya nggak mau teman-teman di sini uh, berinvestasi saham mungkin high, hype. hype bawah high teman-teman doang lah. Oh, dia di Instagram terus nih transaksi beli saham nggak kecen. Ya, harapannya nggak kayak gitu harapannya. Bisa seumur hidup bisa bertahan e, sampai kapanpun. Itu pun yang saya alami. Kita berinvestasi nggak cukup sebulan, dua bulan, tahun dua tahun. Kalau bisa selananya, sampai bisa diwariskan
0: Oke, terima kasih banyak Mbak Friska. Insight-insightnya sangat menarik sekali hari ini. Dan aku juga mau ngingetin, teman-teman boleh di-follow juga Instagram at Ngerti Saham. Followersnya itu udah 824.000 ribu. atau ke, uh, boleh juga follow Instagramnya Mbak Friska uh, underscore dc ya Mbak kalau tidak salah. Terus juga buat teman-teman yang mau oh, iya. join okay. ke komunitas boleh uh, join juga ke investor saham pemula. Kita juga ada dibagi per region. bisa langsung join ke grup WhatsAppnya ntar bakal banyak acara menarik. Dan yang paling penting juga jangan lupa follow Instagram G Society. untuk mendapatkan insight-insight uh, terhadap ekonomi, terhadap investasi, bisnis, dan lain-lain uh, dari saya sekian terima kasih banyak sekali lagi Mbak Friska untuk selanjutnya acara saya serahkan ke MC
1: terima hey. juga Mas Fikri terima
0: kasih juga Mbak
1: Bapak Ibu dan teman-teman semua tanpa disadari kita sudah berada di penghujung acara semoga g kali ini dapat memberikan insight baru yang berguna untuk kita semua Saya Oktavia dan seluruh panitia mengucapkan terima kasih kepada peserta Jesstomp 2. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Sampai jumpa di acara Jesstomp selanjutnya. Stay happy and healthy. And